0: Hallo, hier ist Maren. In einer Ehekrise sind gute Gespräche erstmal das Wichtigste. Ja, und gleichzeitig funktionieren sie meist am wenigsten. Ich heiße dich herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück. Und ich trage dir hier meinen Blogartikel vor, der heißt Eine Ehekrise bewältigen. Zwei Soforthilfe-Tipps für bessere Gespräche. Was ist eine Beziehungskrise eigentlich? Eine Beziehungskrise ist eine Ausnahmesituation mit einem ungewissen Ausgang. Also kann sich deine Partnerschaft sowohl zum Guten als auch zum Schlechten entwickeln. Daher ist der Leidensdruck so groß und es ist aus dem Grund auch unverzichtbar, so schnell wie möglich zu handeln, wenn du deine Ehekrise bewältigen willst. Und gute Gespräche sind da zunächst der wichtigste Ansatz. Ich habe zwei Soforthilfetipps für dich. Diese beiden Tipps sind, wie der Name schon sagt, sofort umsetzbar und sie können auch sofort wirken. Und jetzt wundere dich nicht, es kommt noch besser. Die Tipps sind tatsächlich auch sehr einfach. Und sie passen auch wirklich für jede Partnerschaft und jede Beziehungssituation. Du kannst sie auf deine persönliche Situation anpassen. Hol also deinen Mann, deine Frau, deinen Partner, deine Partnerin mit ins Boot Hört euch das jetzt an, gemeinsam möglichst und dann fangt ihr an, damit umzusetzen. Der erste Soforthilfetipp heißt, macht etwas anders als gewöhnlich. Gespräche sind ein wirksamer Hebel, um eine Ehekrise bewältigen zu können. Aber meistens ist es so, dass wir in einer Krise nicht so gut im Gespräch funktionieren. Wenn das der Fall sein sollte bei dir, und wahrscheinlich hörst du deswegen ja hier rein, dann mach nicht weiter so. Schließlich geht es ja darum, deine Beziehung zu retten. Es geht um Bleiben oder Gehen im, im Endeffekt. Also wenn ihr im, äh, wenn ihr im aktuellen Gespräch, in Gesprächen laut und unsachlich werdet, dann gestaltet möglichst nicht nur den Inhalt des Gesprächs anders, sondern schafft auch ein anderes Setting. Eins, das funktioniert, Abgesehen davon, dass es natürlich sowieso nicht funktioniert, wenn ihr euch anschreit oder herunterputzt. Ich erkläre dir mal fünf Möglichkeiten, wie eine solche Veränderung der Gesprächssituation aussehen kann. Die eine ist, dass ihr komplett etwas Neues macht im Gespräch. Beispielsweise könntet ihr das Gespräch starten, indem ihr euch stärkt vorab und motiviert durch eine andere Struktur. So könntet ihr euch jeweils getrennt voneinander hinsetzen und erstmal drei Gründe euch überlegen, warum es euch wichtig ist, eure Beziehung zu retten. Und erst danach setzt ihr euch zusammen und sprecht über das eigentliche Thema, das geklärt werden muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch danach in diesem Gespräch kränkt oder anschreit, die wird sinken. Und enden könnt ihr auch noch motivierend. Nämlich, indem ihr jeder einen Grund nennt, warum ihr glaubt, dass ihr diese Ehekrise gemeinsam bewältigen werdet. Etwas Neues ist übrigens auch, dass ihr euch professionelle Hilfe holt. Es sei denn, ihr habt das schon gemacht, dann kennst du das. Professionelle Hilfe ist so wichtig. Eure Beziehung ist gefährdet. Macht dir das deutlich und das schaffen wir nicht immer alleine. Da ist ein Blick von außen schon ganz gut. Zwei typische Anzeichen, dass es wirklich an der Zeit ist, sich Hilfe von außen zu holen, sind einmal, wenn du äh, einen richtig hohen, großen Leidensdruck hast und zum anderen, wenn du in deinem Alltag nicht mehr leistungsfähig bist. Das sollte dir deutlich machen, wenn diese Merkmale da sind, dass du nicht genügend, genügend Ressourcen hast, um das Thema alleine bewältigen zu können und frag mal deinen Partner, ob es ihm genauso geht. Wenn einer nicht mehr genug Ressourcen hat, auch dann ist es hilfreich, sich Hilfe von außen zu holen und so äh, das Gespräch grundsätzlich zu verändern. Ihr könnt dann auch insgesamt ein, eine neue Möglichkeit, ihr könnt einen anderen Ort wählen. Regt doch mal an, euer Krisengespräch woanders zu führen als üblich. Das kann ein Wald sein, das kann an einem See sein oder sogar auf dem Wochenmarkt, wenn ihr dafür sorgt, dass Zuhörer, mögliche Zuhörer weit genug weg sind und die euch nicht hören können. Oder ihr reist, vielleicht übers Wochenende, an einen ganz anderen Ort, an dem ihr noch nie wart. Ein anderer Ort ist doch eine gute Möglichkeit, die macht deutlich, so jetzt ist ein Neustart. Im Übrigen kann schon ein Spaziergang alleine dafür sorgen, dass das Gefühl, festgefahren zu sein, sich löst und wieder Bewegung in euren Ehekonflikt kommt. Alles das, der andere Ort, die Bewegung sorgen für neue Perspektiven. Das kannst du dann sogar noch unterstreichen, indem du vielleicht vorschlägst, dort, wo ihr spazieren geht, einen Berg hochzuklettern oder eine kleine Anhöhe zu erklimmen. Auf dem Weg nach oben erarbeitet ihr gemeinsam einen Lösungsansatz für euer Thema. Und dann verweilt ihr oben ein bisschen, stolz, glücklich, dass ihr was gefunden habt. Und auf dem Rückweg. Da überlegt ihr gemeinsam, wie genau ihr das umsetzen könnt, was wer im Einzelnen dazu beitragen kann, wie ihr das macht. Wenn ihr euch in einer solchen relativen Öffentlichkeit bewegt, werdet ihr wahrscheinlich viel umgänglicher miteinander sprechen, weil ihr Aufsehen vermeiden, wolltet, ver vermeiden möchtet. Und warum sollt ihr diese Möglichkeit nicht nutzen? Eine veränderte äh, Gesprächssituation entsteht auch, wenn ihr euch eine andere Zeit aussucht, als die, die ihr gewöhnlich nutzt, um eure Krisengespräche zu führen. Da kann es zum Beispiel ein Versuch wert sein, gleich morgens nach dem Aufstehen in den Austausch zu gehen. Möglicherweise kannst du oder kann der andere oder ihr beide dann besser zuhören oder auch sachlicher bleiben. Aber das ist natürlich nur dann eine gute Idee, wenn nicht einer von euch eine Nachteule ist und morgens noch gar nicht so richtig kommunikativ wäre. Damit ihr Zeit und Ruhe für das Gespräch habt, wenn ihr morgens das führen wollt, stellt euch den Wecker eine halbe Stunde früher als sonst. Und was die Zeit angeht, eine halbe Stunde für ein Krisengespräch ist schon wirklich genug. Mehr sollte es nicht sein, denn ihr werdet danach nichts Neues mehr erzählen. Und wenn ihr es morgens macht, da fällt natürlich sofort, kommt mir die Idee, Bett. Ein Krisengespräch im Bett zu führen, ist überhaupt keine gute Idee. Das solltet ihr nicht machen. Das Bett sollte ausschließlich der Erholung und dem Genuss dienen. Wie kann es noch anders laufen, ein, ein Gespräch? Wie könnt ihr es noch anders gestalten, indem ihr eine ganz andere Art und Weise nutzt, um das, um zu, miteinander zu reden. Wenn ihr, euch, euch, wenn ihr es euch beide vorstellen könnt und ihr euch wohlgesonnen seid in dem Moment, dann haltet doch mal während des Krisengesprächs eure Hände. Oder vielleicht füßelt ihr auch ganz gerne. Eine solche Möglichkeit schafft eine gute Atmosphäre und die sorgt dafür, dass ein dass die Stimmung besser ist, dass ihr besser auf, auf gute Ideen kommt. Ich erlebe das manchmal in meiner Paarberatung ganz intensiv, wenn Paare dann stoppen, sich plötzlich ansehen, ganz bewusst und anlächeln, auch in der schwierigsten Situation. Und das macht, das sind so ganz berührende Momente, wo so deutlich wird, ja, die Stimmung, die kann so viel ausmachen. Wenn euch also eine solche Stimmung gelingt, dann wird das Gespräch viel leichter sein. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, das herzustellen, indem ihr im Dämmern zusammen, in der, in der Dämmerung zusammensitzt und Kerzenlicht anmacht. Aber es gibt noch viel mehr äh, Möglichkeiten, ein ganz ungewöhnliches Setting herzustellen. Also zum Beispiel auch dabei zu lachen, wenn ihr einen gleichen Humor habt. Ihr könnt ähm, beim Abwaschen beispielsweise euer Konfliktgespräch führen, und zwar ohne Porzellan zu zerschl zerschlagen natürlich. Ihr könnt euch Rücken an Rücken setzen, vielleicht dann sogar noch auf dem Teppichboden. Ihr könntet euch vor dem Gespräch dem anderen einen Brief schreiben und darin eure ganz eigenen Wünsche jeweils formulieren, was euch wichtig ist und in diesem Brief gelingt es leichter, einen Vorwurf zu vermeiden als im Gespräch. Nachdem der Brief fertig ist jeweils, setzt ihr euch zusammen und jeder liest den Brief dem anderen vor. Dann könnt ihr auch Erfolgsgespräche führen. Und zwar äh, gibt es für Erfolgsgespräche zwei gute Fragen, die ihr euch stellen könnt, nämlich abends. Was haben wir gemeinsam geschafft heute und was hat uns das gebracht? Wenn ihr dann diese Erfolgsgespräche noch aufschreibt, dann wirkt das noch viel, viel intensiver. Ja, dir fallen bestimmt noch mehr besondere Arten ein, wie ihr in der Vergangenheit bereits ein gutes Team wart und gute Gespräche geführt habt. Dann äh, probiert doch das nochmal wieder aus. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr das, die Reihenfolge des Gesprächs verändert. Fangt mit dem Ende des Gesprächs an, statt mit dem Anfang. <lacht> ja, das hört sich wirklich erstmal komisch an. Aber ich meine das ganz ernst. Und zwar nehme ich hier ein ganz fernes Ende des Gesprächs, eins, das also zu einem Zeitpunkt, der noch gar nicht stattgefunden hat. Ich nenne das den Schmunzelpunkt. Der Schmunzelpunkt könnte in einem halben Jahr sein oder in einem Jahr oder in einem Monat. Guck einfach, was da am besten passt für euch und stellt euch dann vor, dass ihr eure Ehekrise bewältigen konntet und zwar erfolgreich. Sprecht darüber, was aus der Sicht dieses Schmunzelpunkts in einem halben Jahr geholfen hat, dass ihr jetzt, also ein halbes Jahr später, in eurer Partnerschaft wieder glücklich und zufrieden seid. Was hat dazu beigetragen, dass es so kommen konnte? Wer von euch beiden hat auf welche Weise dazu beigetragen? Das ist eine ganz schöne, spannende Frage, oder? Und die Antworten werden noch spannender sein. Ja, das waren Tipps zu dem Soforthilfeaspekt. aspekt Führt Gespräche anders als sonst, wenn sie so, wie ihr sie führt, nicht funktionieren. Der zweite Soforthilfe-Tipp heißt, führt häufiger Gespräche die immer oder immer noch gut bei euch funktionieren. Hierzu bräuchte ich, bräuchte ich euch eigentlich nur eine einzige Frage zu stellen, nämlich, welche Gespräche sind immer noch so gut zwischen euch, dass sie gar nicht anders laufen sollten, als sie laufen? Und davon macht dann mehr. Oder ich stelle die Frage nochmal anders, welche eurer Gespräche dürfen sich auf gar keinen Fall verändern, weil sie, sie sollen auf jeden Fall so bleiben, wie sie sind, weil sie gut sind, so wie sie sind. Davon macht mehr. Und ich konkretisiere die Frage nochmal. Über welche Themen könnt ihr euch gut unterhalten? Wo führt ihr gelingende Gespräche? Also an welchem Ort? Zu welcher Tageszeit führt ihr besonders gute Gespräche? Und wie ist es euch früher äh, gelungen, dass eure Krisengespräche äh, zu einem guten Ende geführt haben? Diese Art von Gesprächen, die gut laufen, die behaltet jetzt auf jeden Fall bei und noch On Top macht mehr davon. Also sucht solche Gespräche auch außerhalb eures Krisenthemas. Sucht gute Gespräche, die immer schon gut waren. Das ist viel, viel besser als Funkstille, die zwischen euch herrscht. Ja, warum wirken denn diese beiden Soforthilfe-Tipps? Mach mehr von dem, was funktioniert und wenn etwas nicht funktioniert, mach was ganz anderes. Das hat damit zu tun, dass wenn wir immer dasselbe tun, ohne darauf zu achten oder zu überprüfen, wie das wirkt, unser Gehirn einfach irgendwann abschaltet. Das geht in den Standby und jede kleinste Irritation oder jede kleinste Veränderung weckt es wieder auf. Irritationen lassen uns also aus festgefahrenen Verhaltensweisen aussteigen, wenn unser Gehirn in den Standby-Modus gegangen ist und immer dasselbe macht, ohne darüber nachzudenken. Diese beiden Soforthilfetipps, die ich genannt, dir genannt habe, die beruhen auf dem Denken des lösungsorientierten amerikanischen Therapeuten Steve DeShazer. Er formulierte sein Paradigma so, ich habe es vorhin schon genannt, wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Wenn etwas nicht funktioniert, wiederhole es nicht, mach etwas anderes. So einfach, so gut. Das findet sich auch im verhaltenstherapeutischen Aspekt wieder. Da geht es nämlich darum, Versuch und Irrtum. Probier aus, was funktioniert und verwerfe, was nicht klappt. Für mich mündet das und damit auch dieser Beitrag in dem passenden Zitat von Alain de Botton. Der hat nämlich gesagt, Liebe ist kein Selbstläufer, wie die Romantik suggeriert. Liebe ist eine Fertigkeit. Und ganz zum Schluss möchte ich dir noch ein Buch empfehlen und zwar ist das eins der Coach Sabine Askodom. Es heißt der kleine Konfliktlösungscoach. Das ist ein Klassiker schon, das ist gar nicht ganz neu, das Buch, aber es ist sehr unterhaltsam und hier geht es um Konflikte aller Art, die gar nicht, mehr, gar nicht nur mit partnerschaftlichen Beziehungen zu tun haben. Das Buch ist trotzdem für dich in Partnerschaft so hilfreich, weil Sabine Askodom hier ganz konkrete Streitthemen und ganz klare Strategien auf den Punkt bringt. Ja, das war's und wenn du diesen Beitrag nachlesen möchtest, findest du ihn auf meiner Seite www.raumfureuch.com oder direkt über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. So, und jetzt bleibt mir nur zu sagen, setzt um, seid gut zu euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!